0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Türkiye ve dünya günlerdir IŞİD'e yönelik operasyonları konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın ardından menzil değiştirdi. Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD mevzilerini, hedeflerini bombalamaya başladı. Washington'a çekirdek koalisyonda yer alan Arap ülkeleri de destek veriyor. Hava saldırılarıyla IŞİD zayıflatılmaya, askeri hedefleri biraz daha zayıflatılmaya çalışılıyor. Ancak Pentagon e, ve uzmanlar bunun sanıldığı kadar yani IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılmasının kolay olmadığını da söylüyorlar. Peki Türkiye ne yapacak ya da ne yapıyor? Bir hafta öncesine kadar Türkiye IŞİD'le mücadeleye açık destek verme izleniminden kaçındı. Haklıydı konsolosluk personelinin kurtarılmasıyla yani rehine krezinin bitmesiyle Ankara tavır değişikliğine gittim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin operasyonlara askeri lojistik gereken her türlü desteği verebileceğini söyledi. Şimdi yanıtı aranan soru şu, verilebilecek desteği maliyeti ne olacak? Tampon bölge, medyada konuşulduğu gibi ya da güvenli bölge kurulacak mı? Burada kimler görev alacak? Sınır hattında yaşananlar çözüm sürecini nasıl etkileyecek? Bugünkü kayıttayız da işte bu sorulara yanıt arayacağız. İki de konuğumuz var. Telefon diğer ucunda Soli Özel var. Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve köşe yazarı. Soli Özel hoş geldiniz kayıttaş programına. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Malum son dönemin gündemi ve bundan sonra bir süre daha uzun, bir süre daha gündemimizi oluşturacak Suriye'deki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, Amerika'nın hava saldırıları, Türkiye'nin cephenin neresinde olduğu ya da olmadığı. İlk soruyu oradan sorayım. Türkiye cephenin neresinde şu anda? Çünkü ilk başta içinde değiliz diyor. En azından askeri olarak, fiili alanda ya da havada. Şimdi bir yerine yerleşti. Nereye yerleşti? Ne dersiniz? Şimdi daha tam
0: nereye yerleştiğinin bilindiğini sanmıyorum. Ben bakarak bu cevabı vermemeye çalışayım. Şunu demek istiyorum. Şimdi benim Obama'nın işte bu Harekatı açıkladığı günden beri yaptıklarını ettiklerine, söylediklerine baktığında ve özellikle Birleşmiş Milletler'de söylediklerine hı hı. şunu görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bir kere Obama yönetimi ya da en azından başkanın kendisi çok uzun zaman bu işe bulaşmamak için direndi. Hı hı. Sonunda bu vehinelerin öldürülmesi üzerine hem hı hı. kamuoyunun havası değişti hem Şahinler'in baskıları üzerinde kaldı. Fakat sadece bunlara, bunlar nedeniyle yapmadığı yapmadı sanıyorum yaptığını aynı zamanda da bölge ülkeleri şu bölgedeki bir hiçbir problemi kendi aralarında çözemiyorlar. Ve bu nedenle ben bu seferki koalisyon denilen birlikte hareket etmede Arap devletlerinin onlar açısından çok riskli olmasına rağmen ön safta ortaya çıkarmış olduğunu düşünüyorum. Yani Obama'nın hı hı. E, bu ülkeler içinde bir tehdit oluşturan e, İslam Devleti'ne karşı bir Amerikan harekatını ancak onlarla birlikte yapmayı kabul etmiş olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de genelde hiç ortalığa çıkmayan körfez ülkeleri ortaya çıktılar. Evet. Kimisi işte bombardımana katılmıyormuş, kimisi katılıyormuş falan ama fark etmez şu anda İş onların da üzerinde. Dolayısıyla ben e, çünkü e, dünkü bir işte, evvelsi günkü Birleşmiş Milletler konuşmasında şöyle bir not var. Küreselleşmeden yararlanıp oradan et, edindikleri zenginliği çocuklarına küreselleşmeyi yıkmayı öğreten adamlara aktaranlara da aktaranların iki yüzlülüğüne de son vermek gerekir diye. Hı hı. Bunu nereden okursanız okuyun. Bu IŞİD gibi örgütlere Arap ülkelerinden Devlet düzeyinde değilse bile bireyler düzeyinde giden büyük kaynaklara evet. atıfta bulunuyor. Ve her hal bunların işini kolaylaştıranlara atıfta bulunuyor. Ben dolayısıyla Türkiye üzerindeki baskıyı da benzer bir şekilde okumamız gerektiğini düşünüyorum. Uçuşa kapalı bölge IŞİD'le ilgili bir şey değil. Çünkü o IŞİD'in elinde bildiğim kadarıyla uçak uçak falan yok. O, o ancak Suriye rejimine yönelik bir şey olabilir. E, dikkat ederseniz Rusya'dan öyle çok büyük bir ses çıkmadı İranlılar da Amerikalılar bizi aradı dediler yani e, İranlı şey, İranlıların ve Rusların en azından zımnen onay verdikleri evet. bir harekat oluyor şu andaki eğer siz bunu uçuşa kapalı bölge filanla süslemeye kalkarsanız sanırım e, Rusya'dan İran'dan büyük tepki gelir ve Herhalde uçuşa kapalı bölge için bir BM Güvenlik Konseyi kararı gerekecektir. O karar da çıkmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bunun herhalde hukuki, e, siyasi işte organizasyonla bağlantılı pek çok e, boyutu vardır. Bu sefer belki gerçekleşebilir. Şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla bu nasıl bombardıman yaptıklarıyla ba- yana baktığımda takip edebildiğince birinci hedef bir kere e, IŞİD'in etrafa saldırmasını engellemek. Evet. Şimdi normalde Türkiye'nin belki şu ya da bu şekilde engellemesi gereken Rojava'ya saldırıp Sonda Amerikalılar bombalarıyla hı hı. engellemeye çalıştılar. Ne ölçüde başarılı olduklarını önümüzdeki günlerde görürüz ama her tarafta ışıda saldırınca herhalde bu adamların da bir şekilde bir toparlanarak kendilerini daha iyi savunacak konuma gelmeleri ve saldırganlıktan biraz vazgeçmeleri de askeri olarak gerekecektir kanısındayım. Anladığım kadarıyla tampon bölge. Olması söz konusu değil fakat bir korumalı bölgenin oluşturulması mümkün. Onunla ilgili tabii bir deneyim 1991 yılında Kuzey Irak'ta Hı-hı. uygulandığı oradan var. Güneyde de bir şeyler olmuştu ama niteliği yanılmıyorsam aynı değildi. Herhalde ona göre bir şeyler yapacaklar. Yani bugün Amerika nasıl olsa işin içine girdiği için 3 yıl önce Türkiye'nin çağrılarına kulak Asmamalarına benzer bir durumda değiliz diye düşünüyorum
1: Peki bunun daha sonra Şimdi şu tartışmalarda söz konusu Türkiye'de bunu gizlemiyor Evet yani bu tür ışıta karşı IŞİD vurulsun Gücü azaltılsın Toplumsal olarak destek azalır mı azalmaz mı Onu tabii ki zaman gösterir ki Bu muhtemelen hemen kesilecek bir şey değil ama Daha sonrası ne olacak diyor Türkiye bir yandan da Evet IŞİD vurulacak da Şam'da orada duruyor e bu Şam, Şam'ı da bir şekilde biraz konsol D'den güçlendiren bir durum değil mi? E
0: öyle de yani her şeyi sırayla yapmak gerekiyor. Tekrar ediyorum Şam'ın bugün hala daha doğrusu Şam'daki rejimin bugün hala ayakta durmasının en önemli sebebi Rusya'nın diplomatik olarak ve belki de biraz silah açısından <gülüyor> İran'ın ise tüm gücüyle bu rejimi desteklemiş olması. Bundan ikisiz siz e, kendiniz çok oralara gidip geldiniz. iki buçuk sene önce e, rejimin çok da e, sağlam durduğunu düşünen kimse yoktu. Ve sonunda Kudüs tugayları İran'dan gitti, hızbulla e, Lübnan'dan geldi. Dünya kadar da ölü verdiler ve rejimi ayakta tutmayı becerdiler. Dolayısıyla e, dolayısıyla şu anda birinci hedef bütün bölge açısından ve dünya sistemi açısından bir tehdit olarak görülen şey. Sonrasında ne olacak? E sonrasında herhalde bir yeni Cenevre olması Gerekecek ama o Cenevre'den bir sonuç Çıkması için de Rusya, Rusya, İran, Suudi Arabistan Ve Amerika'nın bu dört ülkenin evet. Bir şekilde çözümün ne olacağı Konusunda anlaşmaları gerekiyor hı hı. O hı. noktaya geldiğimizi Henüz düşünmüyorum fakat Belki hani iyimser olmayı tercih ettiğimden e, iyi kötü e, Irak'taki yeni e, Hükümete, Suudlar Çok soğuk bakmıyorlar izlenimi var işte ÖŞİD'de e, ortak bir tehdit olduğu için İranlı zımnen ortak bir noktada birleşmiş gibiler e, bu, eğer e, bir şekilde Su- İran ve Suudi Arabistan Suriye üzerinden vekalet savaşı yapmaktan vazgeçecek olurlarsa o zaman bir formül bulunabilir diye düşünüyorum e, Esatsız olsa bazı Partisi'nin içinden biriyle bu geçişi yapmak tabi ki daha kolay olur daha arzulanır bir şey olur çünkü yani Esad hakikaten çok kirli ismiyle şirgi, görüntüsüyle vesaire yaptıklarıyla ama o noktaya henüz gelmedik önce bu işit bastırılacak ondan sonra da Şam'daki rejime ne olacak onda da dediğim gibi Suriyelilerin ya da Türklerin halledebileceği bir şey yok. Bu İran, Suudi Arabistan, evet. Rusya ve
1: ABD. Evet zaten Türkiye'nin tek başına halledemeyeceği bir durum oldu. Yani bütün bu 3,5-4 yılda ortaya çıkan manzarada çok daha karmaşık bir durum oldu ortaya çıktı. Bir önceki soruya dönecek olursam. Bu bölge yani ismin ne koyarsak uçuşa yasak tampon cep. Şimdi şu tür tartışmalar var. Türkiye diyor ki artık bu mülteci hakkında ben dayanamıyorum 1,5 milyona. Dayandı daha fazla gelir mi Soru işareti ee, Bazı Kürt kaynaklarda diyor ki Hayır diyor bu tampon bölge yapılacaksa Bu bizim bölgeleri zaten kapsamayı Amaçlıyor dolayısıyla bize Karşı bir yandan bir barış süreci Gidiyor bir yandan e, Suriyeli Kürtler e, Bize niye Yardım edilmiyor ya da niye biz engelleniyoruz Yardım almamız tartışmaları Arasında e, böyle bir Durumda söz konusu e, şimdi Türkiye'nin e, Rojava politikasıyla içerideki
0: çözüm süreci politikası muhakkak ki çelişiyordu başından beri. Yani bir tarafta burada PKK'nın hapisteki lideriyle müzakereler yapıyorsunuz ya da bir takım pazarlıklar yapıyorsunuz. Bir süreci tanımlıyorsunuz. Öteki tarafta PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin orada güçlenmesine, siyasi bir varlık haline gelmesine karşı çıkıyorsunuz. Nitekim Türkiye'nin IŞİD'e göz yumması iddialarının arkasında da tamamen bu siyasi hedef var diye. Şu anda bütün bunlar birbirine karıştı. Yani oradakilere bir şekilde IŞİD'de karşı direnme imkanını sağlamazsanız o zaman içeride müzakereyi sürdürdüklerinizde hangi zemin üzerinden konuşacağınız bana göre sorarsanız, biraz karışıyor. Yani bunları birbirinden ayırmak bir tarafta Suriye'de, Suriye'deysen döverim, buradaysan bir şey yapmam. Bu belki bir müddet sürdürülebildi. Fakat e, bu çözüm süreci denen e, olayda uzadıkça e, tabii bu tansiyon kendini çok daha fazla ortaya çıkarır
1: hale geldi. Alanda da e, görüldüğü kadarıyla işitle e, başa çıkabilen, en azından direnen, e, bölgelerini koruyan e, güçlerde e, Kürtler gibi görülüyor özellikle oldu, Rojava'daki oluyor. Kürtler yani bunu hani söylemek e, gerekiyor. Hani İşite karşı e, diğer muhalif grupların göstermediği direnişi tek başına gösteriyor. Bunu e, Bunda
0: tabii iyi anlamak gerekiyor
1: yani sonuçta. Evet. <gülüyor> Peki soru özel e, çok Kısa şey yapacağız, e, bağlantımızı bitireceğiz. E, şununla bitirmek istiyorum, çok kısa yanıt verirseniz e, sevinirim. Türkiye biliyorsunuz operasyona karşı çıkıyordu, rehineler önemli bir engeldi. Rehineler bırakıldıktan sonra Türkiye farklı bir konuma geldi. Böyle mi oldu? Tek engel rehineler miydi? Ne dersiniz?
0: Bence
1: ÖŞED'in...
0: Sempatizanları var Türkiye'de, EŞİD'in militanları var Türkiye'de. Türkiye içeride bir sıkıntı yaşamaktan da korktuğu için bu işleri yapmadı fakat o, o anlamda her türlü durumu kontrol etme noktasında geçtiğimizi sanıyorum. O zaten o nedenle askeri olarak katılacak, katılmayacak tartışmasını da, e, tartışmasını da yapıyoruz. Bu bir, bir kere bunun biraz daha açık konuşulması lazım yani mecliste. Bakın bugün Britanya parlamentosu e, karar verecek. Daha önce Suriye için reddettiği şey Irak için IŞİD'e karşı yapacak mı yapmayacak mı diye. Hı hı. Bizim de bunları gazete köşelerinde fısıltı ve delikodu olarak duymaktansa mecliste adam akıllı tartışılarak ne olur? Olup bittiğini, bizden ne istendiğini anlamamız gerekir. Ona göre de doğru dürüst bir cevap verelim. Yoksa Peki. öbürsü
1: ezbere konuşmak oluyor. Soru Özel çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür için. ederim. Kayıtta de şimdi Mustafa Kartoğlu. Konuğumuz Star Gazetesi Ankara temsilcisi. Mustafa Kartoğlu hoş geldiniz Kayıtta Teşekkür ederim. Malum konuyu konuşuyoruz. Belki daha önümüzdeki günlerde de çokça konuşacağız. Suriye'de olan bitenler, işit, açılan cepheler, Amerikan bombardımanı, Türkiye'nin katılacağını açıklaması ama nerede olduğunu tam olarak daha bilmediğimiz bir durum. Bütün bunları bir araya getirirsek, Türkiye şu anda cephenin neresinde ne dersiniz? Havada, karada, silahlı katılacak, katılmayacak, ne yapacak, ne düşünüyorsunuz?
2: Esasen tabii sıcak bölgenin tam cephesinde diyebiliriz. Çünkü en fazla cephesi Türkiye'nin var coğrafya olarak baktığınız zaman bir de durumdan en fazla etkilenen Türkiye. Ama e, silahlı bir e, müdahale ya da içinde silahın da barındığı e, bulunduğu bir müdahale söz konusu olduğunda Türkiye tetik çeken bir pozisyon alır mı almaz mı sorusunun cevabı şu anda bunun mümkün olmadığını gösteriyor bize. Fakat e, ben e, Ankara'dan dile getirilenlere baktığım zaman tetik Öğretmenin dışında yapılması gereken ne varsa istihbari bilgiden tutun sani yardıma kadar. Hı hı. Türkiye'nin zaten bunları başından beri yaptığı yönünde bir net bir duruş var. Ve artık bundan sonrası çok fazla bizim işimiz değil. Hı hı. Askeri müdahalenin de içinde oluruz ifadesi her zaman tetik düşürme anlamına gelmiyor. Bomba bırakma anlamına gelmiyor. Çünkü bölgedeki en sağlam istihbarat kaynaklarına ve ilişkilere sahip olan ...Türkiye bunu da tanıdışını... ...işi deniliğinden alarak zaten göstermiş oldu. Dolayısıyla bu güç... Silahlı güçten tetik düşürmeden çok daha önemli, güçlü ya da en azından onun kadar önemli ve güçlü. Bu argümanın aslında yavaş yavaş giderek daha fazla yerine oturduğunu
1: görüyorum ben Ankara'da. Şimdi rehinelerden bahsettik. Türkiye'nin elini bağlayan önemli bir unsurdu. Kurtuldular, kurtarıldılar. Ne dersiniz? Sadece rehineler mi Türkiye'nin elini bağlıyordu? Çünkü daha sonra rehinelerden sonra Türkiye farklı şeyler söylemeye başladı. Yoksa Amerika'ya da başka başkentlerden farklı baskılar mı oluştu? Ne dersiniz?
2: Türkiye'nin elini bağlayan tabii çok şey var. Bir o insani bağ yani bölgeyle Türkiye arasındaki insani bağ hem etnik aidiyetlerden kaynaklanıyor hem tarihsel bağlardan kaynaklanıyor. Evet. Buna baktığımız zaman Türkiye aslında... Afganistan'daki gibi bir, bir takım olumsuzlukların, Irak'taki gibi bir takım olumsuzlukların burada da yaşanmasına ki bunlardan hiç bugüne kadar ders alınmadığı çok ortada. Yani Kuveyt'ten, afganistan Afganistan'dan, Irak'a, Irak'tan Suriye'ye kadar baktığımız zaman bugüne kadar yapılanlardan herhangi bir ders alınmadığını görüyoruz. E, oradaki gibi e, örneğin terörist barınıyor diye 26 kişilik aileyi yok eden bir... E, Amerikan saldırısını Türkiye e, destekliyor pozisyonuna düşmek istemez. Evet. Bu tamamen işitden bağımsız. E, oradaki halklarla ilişkili alakalı bir şey. Dolayısıyla e, birlikte çalışmanın vereceği o istihbarat gücünün ve Türkiye'nin hassasiyetinin vereceği diğer operasyonlara dan farklı olarak Türkiye'nin hassasiyetinin katacağı özen Türkiye için çok önemli. Çünkü bölgede bir biçimde vurucu güç buradan gider ama Türkiye burada kalır. Bu evet. hep söylenen bir şeydi. Hı hı. E, bunun dikkate alması çok önemli. O bakımdan işit Türkiye'nin hassasiyeti sadece işit yüzünden, işitin elindeki rehineler yüzünden değil. E, o belki işin hani e, biraz daha tepesiydi, koçbaşı gibiydi ama onun altında çok daha farklı hassasiyetler var. Ve Türkiye bu konulardaki haklılığını e, tartışma konusu etmiyor.
1: ne koyacağımız tam olarak da belli değil. İşte, e, güvenli bölge deniyor, güvenli cep deniyor, tampon deniyor, e, içeri askerlerden girebilir bir bölge oluşturabilir deniyor ne dersiniz bunlar olacak mı çünkü 2000 yani iç savaş başladığında da Türkiye bunları öne sürmüştü ama çok fazla hayata geçmemişti.
2: Evet yani o zaten Türkiye başından beri hep biz bunu demiştik pozisyonunda hani bi, bi, biz demiştik söyle, söylemin de bir süre sonra enflasyonu oluyor ve bu bunun bir faydası olmuyor. Şu anda o faydasız duruma gelmiş durumdayız. Ama sonuçta Türkiye bundan geri adım atmış yahut bundan vazgeçmiş değil. Çünkü mültecilerin ülkeleri dışında başka yerlere gitmelerinin hem yük olmak bakımından hem orada başka sorunlar çıkartmak bakımından hem de bizzat mültecilerin kendileri bakımından e, ciddi sıkıntılar doğurduğunu yaşayarak gördük. Başka evet. ülkeler daha bir ciddi sıkıntılar resüme Ördü Melih'ten gibi. Buradan bakınca e, Türkiye e, Suriye sınırları içerisinde bir güvenli bölgenin oluşturulmasını hala çok şiddetle destekliyor ve bunu istiyor. Ama bunun için bir uçuşa yasak yasak bölge gerekiyor ki hava saldırısı evet. e, Suriye'den Esad rejiminden gelmesin. Onun dışındaki saldırılar elbette işitten de o çevreye çerçeveye gelecek olan bir saldırı vardır. Ama bu o, öngörülebilir ve göğüslenebilir bir şeydir. Hı-hı. Türkiye bunu hala çok istiyor. Bölgenin uluslararası bir barış operasyonunun kontrol edilmesini istiyor. Aksi halde herhangi bir grubun herhangi bir silahlı grubun bugüne kadar silaha sarılmamış bir insanların aşiretlerin bulunduğu bir coğrafyada evet. eline silah alan biraz da eğitimli bir grubun her istediği her bölgeyi ele geçirebileceğini de gördüğümüz için yakın zamanda herhangi bir grubun bir yerlerde oldu bittiyle alan işgali yapmaması adına daha bunun çok önemli olduğunu düşünüyor. Bu Türkiye'nin o bölgeyi işgal edeceği anlamına gelmiyor elbette. Tarihimizde böyle bir şey yok doğal olarak ama güvenlik bölge meselesi hem e, mültecilerin hayat şartları e, hem de e, diğer ülkelerdeki mülteci, diğer ülkelerde mülteci orman, olmanın getirdiği sıkıntıların ortadan kaldırılması hem de bölgenin e, sabah erken kalkanın evet. hakimiyetine geçmemesi adına çok önemli ve Türkiye zannediyorum en önemli e, baskı noktalarından bir tanesi. Bu bunu uluslararası toplumu bastırıyor. Uluslararası toplumda Türkiye'yi biraz daha silah eline silah almaya yönetmeye çalışıyor ama ben Türkiye'nin nesli alacağını düşünüyorum.
1: Peki buradan devamla yine e, aynı konuda. Şimdi Suriye'deki Kürtler ya da bu işte Rojava denilen bölgeyle ilgili sormak istiyorum. İşte bir iddia da orada Türkiye bu tampon bölge ya da içeriye ismini ne koyacaksak bir bölgeyi evet belki mültecilere karşı yapmak istiyor ama asıl amacı bizim bölgelerimize bu bölgeyi, tampon bölgeyi uzatmak ve oralara girmek. Böyle bir tartışma da devam ediyor. Ne diyorsunuz?
2: Ya, Türkiye'nin bir bir bölgeyi işgal etmesi gibi bir durum bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki buna buna izin de verilmez. Yani izin verilmezden kastım aslında doğru ifadesi şu olur. Uluslararası toplum böyle bir şeyi istemez. Onlar istemediği bir şeyi de Türkiye'nin yapması hali zor. Bir de yerel halklara rağmen bir yerde bulunmanın da bir yerde barınmanın da mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Hı-hı. O bakımdan bir demin bahsettiğim sınırlar içerisinde bir bölgede bir güvenli bölgenin olması Belki bu propagandanın arkasındaki işareti e, sebebi de bize gösteriyor. E, ben propaganda de- değerlendirmesini yaptığımı da bu arada tekrar altını çizeyim. O bölgede bir güvenli bölge oluşup bir, bir şekilde uluslararası belki yani 20 ulustan oluşmaz ama 3-5 ulustan da oluşsa bir uluslararası güç tarafından o bölgenin güvenli bölgenin korunması halinde oraya... Örneğin PYD gibi, örneğin PKK gibi ya da diğer IŞİD gibi başka örgütlerin alana hakimiyetinin ya da IŞİD sonrasında alana hakimiyet kurabilecek grupların haliyle işine gelmiyor. Dolayısıyla IŞİD'den sonra burası bize kalacak diyenler buna engel gördükleri her şeyi Türkiye üzerinden, Türkiye'nin bölgeye konması üzerinden yorumluyor olabilirler. Aynen. ki Bu son derece anlaşılabilir bir şey fakat ben sadece o alan hakimiyetine onların sahip olmaması olarak değerlendiriyor bunu. Türkiye'nin sahip olması olarak değerlendirmiyorum. Çünkü bölgenin aslında hani te- tırnak içinde söyleyelim Kürt bölgesinin bu Kuzey Irak sınırlarının dışına da taşırarak bunu evet. söylüyorum. Aslında en güçlü aktörü şu anda Barzani hükümeti. Hı. Dolayısıyla bu onlara karşı da e, bir alan hakimiyetini sağlama çabası aynı zamanda. o Dolayısıyla Barzani hükümetine karşı da belki Türkiye yönelik böyle bir e, tepki de var. Ama sonuçta e, orası dediğim gibi erken kalkan e, örgütün e, hakimiyet kurabileceği bir alan olmaktan çıkartılmalı.
1: Peki. Son şunu sormak istiyorum. Kulislere de siz yakınsınız. Özellikle bu çözüm süreci, yani İmralı, Kandil, biliyoruz bu görüşmeler devam ediyor. Ve Türkiye'nin Suriye'deki Kürtler, yani orada işte PYD ve silahlı kolu YPG var. Yani PKK menşeili kuruluşlar. Bu denge nasıl kurulmuş kuruluyor ya da kurulmaya çalışılıyor. Bir yandan çözüm süreciyle e, İmralı'yla görüşülüyor. Diğer tarafta işte e, Suriye'de PKK ya da YPG farklı mı algılanıyor konuşulanlar? Aslında
2: yani Türkiye e, bence çok doğru bir şey yaptı ve PKK ile PYD'yi ayırdı. E, PYD Salih Müslüm'ün Türkiye'ye geldiğini ve aslında Hı. devlet görevlileriyle görüştüğünü biliyoruz. Evet. E, bunlar kamuoya açık yapıldı üstelik. Yani çok da gizli kapaklı yapılmadı. E, sadece neler konuşulduğunu bilmiyoruz o kadar. Ama tahmin etmek çok güç değil. Evet. Çünkü IŞİD'e karşı ya da işit gibi örgütlere karşı, kayda bağlantılı örgütlere karşı e, Suriye muhalefetiyle birlikte hareket etmesini e, PYD'nin Türkiye çok istedi. Hı-hı. Bu konuda çok baskı da yaptı, e, devlet yetkililerinden kamuya açık, açıklamalar da çağrılar da yapıldı PYD'ye karşı. Evet. E, fakat PYD biraz da PKK bağlantısı yüzünden doğal olarak çok fazla buna yanaşmadı, kendi alan hakimiyetini korumaya e, çalıştı. Yani Suriye muhalifi olarak IŞİD'le ve benzer örgütlerle ya da şu Esad rejimiyle savaşmak yerine. E, fakat bugün gelinen noktada e, o savaşmak istemediği güç onun karşısına çıktı ve alan hakimiyeti konusunda onunla çatışmak zorunda kaldı. Hmm. Türkiye bugüne kadar verdiği desteği karşılığında aldığının, bu aldığı kötü karşılığı e, şimdi hatırlatıyor belki PYD'ye ama ben son tahlilde işi de karşı pdye Türkiye'nin hala sıcak olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sadece buradan bir e, başkalarının çatışmalarından kendine bir alan hakimiyeti çıkartmasına da izin verecek gibi görünmüyor. Hı hı. E, bunun Türkiye'deki çözüm sürecine olumsuz etkileme potansiyeli evet var. Ama e, izah edilirse, açıklanırsa e, burada bir sıkıntı olmayacak. Şimdi baktığımız zaman Şanlıurfa'da sınırda yaşanan tartışmaların işte bakanların dahi taşlanıyor olmasının ki orada e, güvence altına alınan Kürt halkı buna rağmen taşlayanlar yine Kürt gençleri. Bunu izah etmek çok mümkün değil. Bu bir artık psikolojik savaşa da dönüşmüş durumda. Türkiye sadece oraya doğrudan müdahale etse veyahut edilmesine müsaade etse sonra da çekilip bölgeyi onlara bıraktı ancak o zaman tatmin olurlar gibi bir anlayış doğuruyor ki bir devletin de bunu yapması elbette mümkün değil.
1: Mustafa Kartol çok teşekkür ediyorum kayıt teyze katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Suriye'de iç savaşın başlangıcından yaklaşık üç buçuk yıl geçti, dördüncü yıla doğru gidiyoruz. Irak'ta olanlar malum 2003'ten Amerikan işgalinden beri neredeyse oturmamış bir yapı. Yani otoritenin, devletlerin kaybolduğu, kaybettirildiği Özellikle e, ülkelerde bir takım örgütler e, hakim olabiliyor. Dolayısıyla ışıtı biraz da oralardan, IŞİD'in ortaya çıkmasını oralardan e, değerlendirmekte de gerek var. Çünkü bir rejimi değiştirirken ya değiştirmek için yola çıkarken yerine ne koyacağınızı da planlamanız gerekiyor. E, Suriye'de varılan nokta. Belli. Evet bu konu daha önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Ee, Suriye'de olan biten, tampon bölge, oradaki Kürtlerle e, ilişkiler e, ve IŞİD. Kayıtta bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: kalın
0: iz. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.